0: Hoy debatiremos sobre qué Getafe fue mejor, si el Getafe del Laudrup o el Getafe de Bordalás. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy vamos a debatir sobre qué Getafe fue mejor, si el Eurogeta del la de la temporada 2008 o el Getafe actual de José Bordalás. Lo primero que quería mencionar es que ambos conjuntos están basados en una idea de juego muy similar. Formar un gran entramado defensivo con el que defender sus respectivas porterías, tanto la de 2008 del Patagon Dancieri de como la portería actual de David Todo ello va acompañado de un, de un gran repliegue ofensivo, de una gran facilidad para armar contras con la que desarmar a sus respectivos rivales. Así que sin más dilación, comenzamos. El primero que vamos a repasar fue el Eurojeta del Aurus de la temporada 2008, en la que probablemente fue la temporada más importante de la historia del conjunto azulón. El equipo madrileño firmó una gran campaña llegando prácticamente hasta el final en las tres competiciones. En cuanto a la Copa del Rey se refiere, sí que es verdad que el equipo azulón tuvo un cuadro mucho más fácil que sus rivales, pero finalmente se plantó en la final tras eliminar a Levante, a Racing de Santander y a Mallorca. El cuadro del Audru llegaría por segunda temporada consecutiva a la final de la Copa del Rey... perdiendo la de la anterior campaña frente al Sevilla por 1-0. Esta temporada al equipo le tocaba redimirse de esa derrota y alcanzaba la final enfrentándose al Valencia. Sin embargo, una vez más la suerte no sonrió del lado azulón y perdieron por 3-1. En cuanto a la liga se refiere, el conjunto del Audru firmó un gran comienzo de temporada pero viendo el grande rendimiento del, del equipo en el resto de competiciones, poco a poco fue pensando el cansancio en las piernas de sus jugadores y el equipo fue cayendo hasta la decimicuarta posición en la que terminó el campeonato. Y ya por último, en cuanto al grueso de la temporada se refiere, el equipo madrileño firmó una gran Europa League. Pese a no estar entre los favoritos y, tuve, y tener que superar una ronda previa, el conjunto azulón eliminó al Tuente y se plantó en la fase de grupo. Su fase de grupo no fue nada sencilla y tuvo rivales de entidad como fueron el Tottenham Hotspur, el árbol o el Hapel de Tel Aviv, terminando finalmente en primer lugar con 9 puntos. En octavos de final, el conjunto azulón se topó con el Aika de Atenas y firmó un valiosísimo empate en Grecia y finalmente terminó decantándose la eliminatoria en el Coliseum Alfonso Pérez por 3-0. En octavo de final se enfrentó al todopoderoso Benfica y firmó una de las grandes hazañas, venciendo por 1-2 tanto en el Estadio de la Luz como por 1-0 en el Coliseo Alfonso Pérez. Y ya llegamos al partido clave. El conjunto azulón se enfrentaba al todopoderoso Bayern de Múnich y firmó uno de los grandes partidos que jamás se recuerdan. En el choque de ida, el conjunto de Lauro firmó un valiosísimo empate en el área en arena, anotando un gol de Vaselina de Cosmin contra. Sin embargo, en los minutos finales, Luca Toni de cabeza ponía el definitivo 1-1 en el marcador. El choque de vuelta se recuerda como una de las grandes hazañas del fútbol europeo. En el minuto 5 de la red era expulsado y el Getafe tenía que afrontar el partido con un jugador menos durante todo el encuentro. Sin embargo, a la media hora del partido... contra ponía el 1-0 justo antes de llegar al descanso. En el último minuto del partido... Riverí cazó un balón llovido en el área... ...y de volea ponía el 1-1. Pero, una vez más, arrancando la prórroga... ...en el pronto se pondría en el marcador... ...anotando el 2-1 casquero... ...tras un zambombazo desde fuera del área... ...y el 3-1 Braulio tras una jugada personal. Sin embargo... La gloria cayó del lado de Muniques y Lugatoni, tras una cantada que recordará a los del del Getafe durante toda la historia. Del Pato Mondancieri, tras un remate que se le escurría por debajo de las piernas, ponía el 3-2. Y justo ya, en la última jugada del partido, Lugatoni de nuevo de cabeza ponía el definitivo 3-3 y daba el pase al Bayern Munich. Esa temporada finalmente el Zenit de San Petersburgo sería el campeón de la Europa League. En hecho se resumió esa gran temporada del Getafe, en la que, como os he comentado, será la más recordada por sus hinchas durante toda la historia. En cuanto a la plantilla del Getafe de la de la temporada 2008, pues mencionar que tenía muchísimos jugadores de gran calidad. Tenía prácticamente doblado todos los puestos de la plantilla y pese a que tiene, en mi opinión, un once tipo, muchos de los jugadores que en este once van a permanecer en el banquillo tuvieron un papel importantísimo durante toda la temporada. En portería destacaría al Pata Bondancieri, que pese a su momento de infortunio en la eliminatoria con el Bayern de Múnich, fue uno de los jugadores clave que sostuvo al Getafe durante toda la temporada. En defensa destacaríamos a Lich, al Cata Díaz, que formó un gran tándem con Belenguer, y en la banda derecha, pues su claro dueño, que fue Cosmin Contra, que firmó, como ya hemos comentado, grandes actuaciones como las de Benfica o el Bayern de Múnich. El centro del campo estaría formado por tres jugadores, siendo Celestini el cerrojo de ese equipo que sostenía al cuadro azulón y permitía lanzar los contragolpes, acompañado como interior desde Javier Casquero y Rubén de la Red. En punta de ataque destacaremos a tres jugadores. Por la banda derecha, Pablo Hernández, uno de los jugadores, junto al Pato Condancieri, más destacados del Getafe durante esta temporada, que le permitió en años posteriores regresar al Valencia. Por la banda izquierda, Manu del Moral quien tras irrumpir en la cantera del Atlético se hizo amo y señor de la banda izquierda del cuadro de colisión de Alfonso Pérez como punta de lanza y que chucuche el hombre gol de ese getafe, que también firmó una gran campaña en cuanto a cifra goleadoras se refiere en el banquillo pues habría muchos jugadores que tuvieron un papel importantísimo en este conjunto y vamos a destacar a los siguientes en portería pues, Oscar y cuando tuvo que salir a dar la talla en favor de su compatriota, el pataón de Aceri, pues cumplió con creces. En defensa destacaríamos a Mario y a Galán. En el centro del campo pues tendríamos también a Gavilán, Mario Cotelo, Payardó, Alberto Aguilar o un jovencísimo Juan Frank que ya iba dando calles de su gran calidad. En punta de ataque, dos jugadores claves. Por un lado, Braulio, que también anotó gol en ese gran partido frente al Bayern de Múnich. Y por otro lado, Juan Albín. Otro, ese llamado jugador número 12 que también tuvo muchísima importancia en esa temporada del conjunto azulón. Estos han sido los jugadores más destacados de la plantilla y bueno, a continuación la compararemos con el gran conjunto que ha formado José Bordalás. ¿El por qué comparar este getafe con el de José Bordalás? Pues porque José Bordalás ha devuelto a getafe a la gloria. Tras firmar hace varias campañas con el conjunto azulón y lograr ascenderlo, el getafe poco a poco sigue haciendo un hueco entre los grandes... Hasta quedar finalmente clasificado para la Europa League. En cuanto a la plantilla se refiere, pienso que este Getafe tiene algo menos de calidad que el aquel Getafe de la URU. Sin embargo, es un bloque muchísimo más compacto y que tiene mucha más alma para desmantelar a sus rivales. Además, tiene un gran entramado defensivo basado en dos laterales, dos dobles laterales perdón, que tiene a David Soria como, el portedor, como uno de los porteros menos goleados de la categoría. En cuanto a la temporada azulona, pues en mi opinión rozaría entre el notable y el sobresaliente. El Liga ha firmado multitud de victorias y tiene ahora mismo, a expensas de lo que pase con la reanudación del fútbol, al equipo colocado en cuarta posición empatada a puntos con la Real Sociedad. El único punto de la... negativo de la temporada puede ser... puede ser quizás la participación del conjunto madrileño en la Copa del Rey, donde fue eliminado en la primera fase del campeonato por el Badalona por 2-0. a Y ya por último. La Europa League, una vez más, el conjunto azulón ha firmado una gran primera fase eliminando en su grupo, teniendo que enfrentarse perdón, al Transoport, al que venció en los dos partidos, al Basilea, frente al que perdió los dos partidos y lo pusieron en segundo lugar, y al Krasnodar, al que venció también en los dos partidos. Ya en la primera eliminatoria tuvo que enfrentarse nada más ni nada menos que a una de las grandes revelaciones de la temporada anterior en la Champions League, como fue el Ajax de Amsterdam. El conjunto azulón firmó un partido completísimo en el Colisión Alfonso Pérez que le permitió ganar por 2 a 0 y ponerse por delante en la eliminatoria. En el partido de vuelta, un gol de Jaime Mata ponía un empate importantísimo de 1 a 1 que permitía al equipo azulón avanzar de ronda. Ya como os he comentado, a expensas de lo que pasó con el coronavirus y teniendo el fútbol parado, al detalle le tocará enfrentarse al Inter de Milán. Uno de los rivales llamados a ser candidatos por el título y que bueno, viendo el gran rendimiento que ha dado el Getafe durante toda la fase de grupo, no debemos decir que uno es más favorito que otro. Veremos qué ocurre. En cuanto a la plantilla de José Bordalá, destacaría que pese a ser algo inferior en cuanto a calidad, José Bordalá tiene una plantilla muchísimo más completa de lo que era ese Getafe del Outlook. Tiene grandísimos jugadores de calidad en todos sus puestos y todos ellos están doblados. Si tuviéramos que destacar un 11 destacaríamos ese famoso 4-4-2 que tanta alegría ha dado al conjunto azulón. En portería pues tendríamos a David Soria, uno de los porteros con más porcentajes de parada y menos goleados del campeonato. En defensa pues tendríamos a Yené, Cavaco y después dos dobles laterales como son de lateral derecho Nyon y algo más adelantado a Damián Suárez y por la banda izquierda de lateral izquierdo Antunes quien lleva gran parte de la temporada lesionado. ...y Cucurella en de interior. Dentro del campo, una de las grandes fortalezas del conjunto azulón... ...como son eh, Arambarri y Maximovich. Y ya en punto de ataque, pues tendríamos a los dos hombres gol de ese conjunto... ...como son Jorge Molina y Jaime Mata. En el banquillo, pues el Getafe tiene muchos revulsivos... ...que pueden darle muchísimas variantes en cuanto a juego se refiere. Pues en defensa tendríamos... ...Olivera, Ezeita, Seita... En el centro del campo tendríamos a Jason y a Kennedy, quien jugó un papel muy fundamental en la eliminatoria frente al Ajax, a Etebo, a Faisal Fajir y a Timor. Y arriba tendríamos a Davidson, a Portillo y a Ángel, que pese a salir desde el banquillo lleva nada más y nada menos que 7 goles y 5 asistencias. Bueno, y hasta aquí el repaso de las dos plantillas más importantes de la historia del Getafe, ya que cada uno decida, por gustos, por ideas de juego, etc., ¿Cuál es la que mejor encaja sus intereses? Para mi opinión, pese a que la de Lauro quizás tenía más calidad, pienso que esta, como ya he comentado, la de José Bordalás tiene muchísimas más variantes y es un cuadro mucho más difícil de debatir. Así que nada, ya el debate está en vuestras casas y que cada uno me ponga en los comentarios qué etapa cree que ha sido mejor. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo. Dejadme en los comentarios si queréis que compare otras plantillas de diferentes campañas y bueno, suscribiros a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.